0: Hoy me encuentro con Carol Ríos de Rodríguez, ella es presidente fundadora del Instituto Fe y Libertad. Obtuvo una maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, es columnista y autora de diversos artículos y además catedrática en la Universidad Francisco Marroquín en los cursos de análisis económico de la política, desarrollo económico, historia y ética. En 2011, Acton Institute publicó su libro Crisis Financiera, Populismo y el camino a la prosperidad en América Latina. Bienvenida Carol, gracias por estar aquí. Gracias Jackie. Hoy tenemos un tema muy interesante, creo que todos nos podemos beneficiar de eso y tal vez para darles la introducción les voy a contar una pequeña historia. Hace más o menos un mes en las redes del instituto publicamos un meme, nosotros nunca publicamos ese tipo de contenido y quisimos probar. Entonces en ese momento estaba eh, muy viral una publicación de un poquito que decía, se tenía que decir y se dijo. Entonces nosotros quisimos adaptarlo pues a nuestra temática, por supuesto. Así que nosotros tomamos el pollito y le pusimos, se puede ser liberal y cristiano. Se tenía que decir y se dijo. El meme, la verdad que fue un éxito total. La gente lo compartió, lo comentó, nos escribieron para contarnos que les había encantado el meme y creo que nos dimos cuenta que tenemos que hacer ese tipo de cosas más seguido. Pero entonces de ahí viene la inspiración para este, este próximo episodio. Y es que la pregunta de hoy es, ¿se puede ser liberal y cristiano? Entonces, para empezar, ¿cómo describiría usted, Carol, a un liberal? ¿Qué es ser liberal? Me, me parece una de las preguntas más importantes
1: que, que maneja el Instituto Fe y Libertad y a la cual le podemos dar mil vueltas. Sí. Eh, ser liberal es ser amante de la libertad, eso sería lo más básico, pero yo sí creo que tiene mucho que ver la definición que utilizamos de libertad y me gustaría compartirte una, una definición de Por Lord el eh, Lord es, describe la libertad como la seguridad de que toda persona esté protegida en el cumplimiento de lo que considera su deber contra la influencia de la autoridad, las mayorías, las costumbres y de la opinión. O sea que para Lord Acton es importante que nosotros podamos trabajar, vivir, eh, soñar, pensar, escribir, todo, todos los actos que nosotros desarrollamos cotidianamente de una forma libre, pero también responsable, en cumplimiento de lo que nosotros consideramos que es
0: nuestro deber. Eso es ser liberal. Perfecto, ok. Pero entonces me surge la pregunta: ¿por qué muchos piensan que es imposible ser liberal y cristiano?
1: Bueno, hay mucha, eh, muchas ideas erróneas en el ambiente. Yo creo que de parte del de liberalismo um, hay unas corrientes, por ejemplo, que consideran que el cristianismo es represivo. Que, okay. que ser cristiano es, es ser eh, pusilánime, <risas> eh, subyugado. Eh, reprimido, eh, que de alguna forma los cristianos somos ciegamente obedientes, que suspendemos el uso de la razón. Eh, entonces, para, para este liberal, digamos, ser cristiano no le, no le resulta nada atractivo porque le parece que, que, que implica, digamos, dejar de lado toda la libertad de conciencia de la que habla Acton. Eh, también creo yo que piensan a veces que Dios es un Dios autoritario, un, un, un Dios enojado, un, un Dios justiciero, y, y entonces tienen una mala concepción de, de lo que es eh, el Dios del cristianismo. Del lado sí. de los cristianos también uh -huh. hay algunas ideas equivocadas. Hay ideas eh, respecto del liberalismo como una ideología, que, que realmente no lo es, ¿verdad? Es, es eh, es más como una corriente de pensamiento, eh, pero que, que, que el liberalismo eh, exige, digamos, que las personas sean salvajemente individualistas, exige una, una calidad de egoísmo, un, un desinterés, digamos, por los demás, o, eh, o que exigiera un nivel de preocupación por lo material completamente por encima de lo espiritual. Y, y entonces, pues entonces a los cristianos tampoco se les hace atractivo ese liberalismo.
0: Perfecto. Eso me recuerda a una frase de Chesterton. Y es que Chesterton dice, a ver, se la leo. La iglesia mm -hmm. nos pide que al entrar en ella nos quitemos el sombrero, no la cabeza. Creo que en eso podemos resumir. Es, es muy buena cita de Chesterton, así es. Por, y en ese sentido, ¿usted cree que hay algún punto en el que se contradigan el liberalismo y el cristianismo?
1: Yo pienso que no. Uh -huh. Yo pienso que se puede ser coherentemente sí. liberal y cristiano. Eh, porque la verdad es que la fe o, eh, no se puede adquirir, digamos, sin usar la razón. Y tampoco se le puede imponer a alguien. Yo no te puedo dar un masazo y decir, ahora ya te volví cristiana porque a la fuerza te voy a obligar a ser cristiana. Eso no se puede. Por supuesto. Eh, Jesucristo mismo, cuando se enfrenta con el joven rico, deja que se vaya. O sea, lo deja en libertad de seguirlo o no. Y esa es la actitud del cristianismo. Entonces es predicada sobre la base de la libertad eh, solo podemos llegar a la fe si somos libres. Solo podemos calificar de éticos o morales los actos que son cometidos por personas libres. Eh, entonces, para mí, no hay realmente una contradicción. Pero hay muchos puntos en los que convergen, entonces. Eh, pues sobre todo en este tema de, de la, la esencialidad, digamos, de, de, de la libertad individual para, para poder practicar nuestra fe y también para desarrollarnos en, en el contexto social en el que nos movemos. Es importante para mí que exista libertad económica sí. y que exista libertad política eh, para que a, a la par de la libertad de religión. Eh, Hayek eh, decía que las libertades realmente son una sola, ¿verdad? Y, sí. y Hayek definía libertad como ausencia de coacción. Entonces, uh -huh. eh, pues obviamente es muy difícil separar la libertad política, la libertad económica. Y por el otro lado, no hace mucho sentido decir, bueno, yo confío en que las personas pueden tomar decisiones libres en la urna, por ejemplo, y elegir a un candidato presidencial, pero no confío en que ellas puedan tomar decisiones económicas.
0: Ok, bueno, eso me... Me surge una duda, entonces, porque, ok, creo que tenemos claro qué es el liberalismo, pero yo creo que hay mucha gente que lo confunde, confunde el liberalismo clásico y la gente que practica el cristianismo con ser conservadores.
1: Sí, el conservadurismo es realmente, bueno, es que... Hay diferentes formas de aproximarnos, digamos, al liberalismo. Yo creo que hay muchos diferentes autores dentro de, de un gran eh, saco del liberalismo. Uh -huh. hay, hay muchos diferentes autores. Hay sí. autores como, por ejemplo, Lord Acton, que aborda el, el, la libertad desde la perspectiva cristiana, porque para él es un católico practicante y a eso, eso le parece a él muy relevante. O, por ejemplo, Frederick Bastiat, que también parte sí. de su punto de partida, es Dios, ¿verdad? Eh, hay personas que creen en el derecho natural y, y construyen, digamos, su defensa de la libertad a partir de la doctrina del derecho natural. Y hay otros que recurren a argumentos más utilitaristas, etc. Entonces, es una gran gama de filósofos o filósofos políticos que sus argumentaciones o su forma de arribar, digamos, a la sociedad libre es muy divergente. Entonces, dentro de estos hay eh, algunos que eh, consideran que es importante conservar, conservar sí. eh, las tradiciones, la cultura, eh, las prácticas consuetudinarias de los pueblos y otras personas que consideran que que no, que, que lo importante es borrón y cuenta nueva eh, y empezar a edificar una sociedad sin tener en
0: cuenta el pasado. Perfecto, ahora adentrándonos un poquito en el tema. ¿Cómo se puede beneficiar a un cristiano de aprender sobre el liberalismo clásico?
1: Lo más importante para mí ha sido descubrir que los primeros liberales, los, los liberales clásicos, eh, realmente eran personas que creían en Dios. Sí. Eh, la gran mayoría de ellos. Y descubrir que las raíces del liberalismo clásico realmente no están en, el, en, en la ilustración escocesa. Okay. Como se piensa, porque muchas veces pensamos, Adam Smith es el exacto punto de partida del liberalismo clásico. Eh, realmente haber descubierto a toda esta escuela de Salamanca, de la escolástica tardía, todos autores eh, católicos, eh, sacerdotes, que realmente su preocupación era dirigir almas en el sí. confesionario y tratar de solventar algunos de los dilemas éticos que, que sus eh, fieles experimentaban a la hora de intercambiar bienes, a la hora de de utilizar el dinero a la hora de comerciar unos con otros y de diseñar leyes, etcétera Entonces, realmente
0: ahí están las raíces del liberalismo clásico. Y eso es muy importante. Yo creo que uno de los temas que más puede causar una reacción negativa con los cristianos es el tema del interés propio y de cómo se ejerce la libertad en el ámbito liberal. Por ejemplo, a mí, yo me recuerdo cuando me dieron mi primera clase de economía y me dijeron, toda persona siempre va a búsqueda de su interés propio. Y a mí eso me choqueó. Yo me quedé como, pero nosotros como cristianos estamos llamados a darnos a la sociedad, estamos llamados a, a vivir, convivir unos con otros, a ser solidarios. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que el cristiano entienda que realmente liberal no es sinónimo de egoísta o de me preocupo solo por mí?
1: Sí, es muy importante eh, darnos cuenta de que el ser humano es un ser social. Sí, Y que las decisiones que tomamos realmente no son indiferentes a las personas que nos rodean. Eh, nadie nace de la nada, o sea, todos nacemos en el seno de una familia, todos nos interrelacionamos con otros y eh, hasta eh, nuestra adultez dependemos incluso de, de nuestros padres, o sea que realmente las personas no son estos átomos ahí que andan solitos en el espacio <risas> y, y completamente ensimismados no no lo son y no pueden serlo. Exacto. Pero la, el otro punto que es lo que tú decías de la clase de economía eh, sí. cuando llegas a una clase de economía te presentan al homo económico sí. que es el maximizador de utilidad. Eh, un agente completamente racional y completamente divorciado de su entorno, realmente pensando única y exclusivamente en, en su interés. es Realmente es una caricatura que no es eh, realista y los economistas saben que no lo es eh, y se ajusta de alguna forma eh, al, a los modelos económicos nos ayudan a pensar, digamos, en, en la forma en que las personas toman decisiones económicas, pero al mismo tiempo no precluye que seamos seres sociales. Otra forma de decirlo es que podemos estar pro, profundamente preocupados por las personas a nuestro alrededor y seguir comportándonos en economía como si fuésemos... Eh, agentes económicos maximizadores
0: perfecto a eso quería llegar exactamente porque hay un tema que es el tema del interés propio que a mí me llama mucho la atención y es que creo que se confunde o ayuda a que se confunda el liberalismo con el, esta, este movimiento libertario que vemos que ha ido creciendo en los últimos años entonces, ¿qué diferencias tiene el liberalismo clásico del libertarianismo? Quisiera comentar
1: lo del interés propio, porque yo okay. creo que el interés propio es algo muy natural al hombre. ¿Sí? O sea, yo creo que nadie se puede divorciar de eh, sus propios pensamientos, sus propios sentimientos y de la identificación del, del, del interés personal. Es muy difícil no preocuparse por uno mismo. Y esa persona, creo yo... Eh, la persona que se preocupa por sí misma no necesariamente es egoísta. Sí. No, no es un requisito ser egoísta y uh -huh. no es un requisito pasar por alto a los demás. Ahora se estila mucho hablar de autoestima <risa> o de amor propio, pero eso es algo que, que Adam Smith eh, sacó a relucir en su teoría de los sentimientos morales. Las personas tienen amor propio y, y de hecho. Uno, una formulación del mandamiento del amor es amar a los demás como a ti mismo sí. y también a Dios. O sea que realmente el interés propio no tiene nada de anticristiano, siento yo. Perfecto, eso creo Ahora, que es muy importante. Este individualismo salvaje, ¿verdad? <risa> que creo que sí 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 tiene mucho de objetable de cara al, a la fe o al, la, al cristianismo. Porque precisamente lo que tú decías, tenemos una obligación para con los demás eh, que nace de nuestra condición de, de hijos de Dios. Y esa preocupación y esos lazos amorosos para con nuestros eh, familiares y con nuestros amistades y con las personas que nos rodean eh, nos, nos obligan o nos, o, o nos, nos impulsan sí. a
0: pensar en el otro. Ok, perfecto, qué bueno que aclaramos, creo que eso es importante. Bueno, y ahora retomando la pregunta, ¿en qué se diferencia el liberalismo clásico del libertarianismo?
1: Me parece que el libertarianismo es una corriente que tiende a, a confrontar al cristianismo en dos aspectos. Uno es precisamente esta exaltación del individuo, ¿verdad? De, eh, yo puedo hacer lo que se me ronca la gana. Un poco, a veces suena como libertinaje. Sí. Creo que es una exageración. Yo creo que los libertarios realmente no piensan eso. Ellos piensan en el principio de la no agresión, uh -huh. que quiere decir, yo puedo hacer todo lo que se me ronca la gana siempre y cuando no le haga daño a los demás. Que eh, suena Es razonable. importante. Sí. Uh -huh. Luego, eh, creo que el otro tema que realmente cuesta mucho de, la, de cara al cristianismo es el, el, el utilitarismo, el materialismo, del, uh -huh. el, del libertarianismo, porque realmente su, su eh, forma de defensa, digamos, de la libertad tiende a ser bastante utilitaria. Eh, y... y mm, Muchos libertarios, sí. no todos, pero muchos libertarios no son creyentes en Dios. Y, y entonces tienen ese componente además de, 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 de un ateísmo, digamos, ¿verdad?
0: Ok, perfecto. Bueno, y si quiere, para ir cerrando este tema. Para aquellas personas que les llamó la atención, eh, que quieren conocer más, profundizar y no saben por dónde empezar. ¿Quién cree usted que son autores básicos que podrían ayudar a profundizar en este tema? A mí me parece que un texto muy útil
1: es la conferencia que dictó Gabriel Zanotti, que fue publicada, que se llama Se puede ser cristiano y liberal, uh -huh. y que podrían encontrar fácilmente en Internet. Ok. Eh, también en esa vertiente hay otros escritos por Gabriel Zanotti que me parece que se dirige a este tema. Y como buen filósofo tomista logra conciliar eh, pues todas las preocupaciones que inquietan a un católico y como a una persona que se está preocupada por el libre mercado. Luego otro autor que me parece muy útil para este tema es Rafael Termes. Sí, que también aborda el tema de la antropología del capitalismo y tiene textos sobre si se puede ser cristiano y liberal a la vez. Lord Acton me parece también un buen eh, recurso porque el, el liberalismo de Lord Acton eh, fue muy dramático en el sentido de que él vivió... Eh, un momento muy intenso e histórico con el Concilio Vaticano I, que, que probó su fe, pero siguió siendo católico, ferviente y liberal hasta, hasta su muerte. Uh -huh. Y creo que en esa línea hay bastantes otros autores. En nuestra página pues. web pueden encontrar algunas reflexiones al respecto. Muy el importante. Instituto de Fe y Libertad siempre va a estar pensando en esto y viendo cómo podemos eh, encontrar más puntos de encuentro y más reflexiones eh, para ayudar a las personas a, a conciliar sus creencias personales con eh, la libertad.
0: Y a tener esa coherencia de vida que es tan importante. Así es. Bueno. bueno, Carol, muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos, por ayudarnos a aprender más de este tema que creo que todavía nos queda mucho por ver. Y, pero... ¿Ya lo vieron? La conclusión de hoy es sí, sí, gracias a Dios se puede ser cristiano y liberal. Entonces, ya saben, para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, nuestro trabajo, actividades y todo lo discutido en este episodio, pueden visitar www.feilibertad.org. Nuestros perfiles en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y en YouTube. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.